0: Guten Tag und herzlich willkommen, das ist der 20. Januar, ein Mittwoch, Zeit für den katholischen Himmelklar-Podcast. Mit mir, ich bin Kathi Geiger und Geschichten von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus. Der Alltag von Matthias Beck ist genauso von der Pandemie betroffen wie von uns allen, aber er ist involviert, wo es um schwierige ethische Entscheidungen geht, die sie mit sich bringt. Als Professor, Medizinethiker und Priester in Wien drehen sich seine Überlegungen und Diskussionen gerade in verschiedenen Ethikkommissionen ums Impfen, Verteilungsgerechtigkeit und Gratwanderungen, die medizinisch gemeistert werden müssen.
1: Hier haben wir eine Bankrotterklärung der menschlichen Vernunft erlebt. Der Virus, der lebt von uns. Wenn man dem die Nahrung entzieht, das muss man immer wieder sagen, dann ist der Tod. der kann alleine nicht leben so und jetzt haben wir wirklich den Salat. Jetzt ist der so gut unterwegs dieser Virus, hat so viel Nahrung, hat so viel Menschen befallen, dass der ganz happy ist, dass der jetzt mutieren kann. Und davor hat die Politik eine panische Angst.
0: Und auch auf die theologische Seite der Corona Situation gucke ich mit Matthias Beck, der in der neuen Folge Himmelklar Podcast zu Gast ist. Aus seinem, wie er selbst sagt, von der Vernunft gesteuerten und naturwissenschaftlich geprägten Glauben nimmt er die Hoffnung, gut durch die Pandemie zu gehen. Was diese Woche katholischerseits los war, gucken wir uns aber erstmal noch an. Auch vor der Kirche macht das Virus natürlich nicht Halt. Die traurige Nachricht ist, in den vergangenen zehn Tagen sind zehn katholische Bischöfe am Coronavirus oder an den Folgen der Infektion gestorben. Der jüngste war 53, der älteste 91 Jahre alt. Alleine vergangenen Mittwoch sind vier Bischöfe gestorben. Und zwar über die ganze Welt verteilt, von Venezuela über Kolumbien, Schottland, Polen und Italien. Was die Gottesdienste in Deutschland angeht, haben die Bundesländer die Kirchen entscheiden lassen, ob sie öffentlich stattfinden oder keiner mehr kommen darf. Das bleibt wohl auch so. Weihnachten haben das ja einige Gemeinden oder Pfarreien auch gemacht und zusammen Gottesdienst in der Kirche zu feiern für zu gefährlich gehalten. Da, wo die Sieben-Tage-Inzidenz 200 übersteigt, gelten verschärfte Corona-Maßnahmen und das Erzbistum Berlin reagiert jetzt auf die hohen Infektionszahlen, in den Regionen mit so vielen Neuinfektionen werden die öffentlichen Gottesdienste abgesagt. Damit hat das Erzbistum Berlin allerdings eine Vorreiterrolle, weil es von oben angeordnet nicht mal an Weihnachten Gottesdienstabsagen gab, also von den 27 katholischen Bistümern. Trotzdem sollen die Kirchen aber auch da offen bleiben für Gebet und Seelsorge you <laughs> Armin Laschet wurde von seiner Partei gewählt und ist jetzt nicht mehr nur Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sondern auch CDU-Chef. Professor Dr. Thomas Sternberg, der Präsident vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, hat den neuen Parteivorsitzenden für seine christlichen Intentionen gelobt. Laschet wäre alles andere als ein Taufschein-Katholik. Und auf das C in seiner Partei ist auch der Berliner Erzbischof Heiner Koch in der ökumenischen Andacht zum CDU-Parteitag eingegangen. Da hat er den Abgeordneten mit auf den Weg gegeben, sie seien aufeinander angewiesen und voneinander abhängig, genauso wie füreinander da. Die christliche Gemeinschaft eben, Communio. Und wir wollen die Medizin und den Glauben in den Blick nehmen. Heute spreche ich mit Dr. Matthias Beck, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Universität in Wien, Medizinethiker und Priester und sitzt in Ethikkommissionen wie zum Beispiel in Österreich, in der Bioethikkommission oder aber auch in der päpstlichen Akademie für das Leben. Schönen guten Tag, Herr Professor Beck.
1: Ja, guten Morgen, ich freue mich sehr. Guten Morgen, Frau Geiger.
0: Ja, vielen geht im Moment ja zu langsam, was in Deutschland oder auch in der Welt passiert, wenn es ums Thema Impfen geht. Sie sagen, wir waren schneller als gedacht, oder?
1: viel schneller als gedacht, dass man nach einem Jahr einen Impfstoff entwickelt hat. Das ging nur deswegen, weil die Erfinder sozusagen schon lange, seit 30 Jahren daran geforscht haben in anderen Zusammenhängen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen. Also dass der überhaupt nach einem Jahr erstens zugelassen worden ist. Normalerweise dauert so ein Zulassungsverfahren 10 bis 15 Jahre, dass auch die Firmen jetzt relativ, relativ viel herstellen können. Und drittens, dass es auch verteilt werden kann. Das sind ja verschiedene Schritte. Der Impfstoff muss erprobt werden, er muss erforscht werden, er darf keine Nebenwirkungen haben oder nur sehr geringe Nebenwirkungen. Dann muss er in genügender Zahl hergestellt werden und dann muss er noch logistisch verteilt werden. Was bei diesem biontech impfstoff sehr kompliziert ist, weil er bei minus 80 Grad ähm, transportiert werden muss. Das können nicht viele Unternehmen. Also hier ist eine Kette von Schwierigkeiten, die angesichts der Größe der Herausforderung doch relativ schnell noch nicht gelöst worden ist, aber doch auf einem guten Weg ist.
0: Verteilung ist ja das Stichwort. Da beschweren sich einige, dass es ungerecht zugeht. Schauen wir weltweit, aber auch schon innerhalb von Deutschland. Wie kann man das lösen, also auch, wenn man es ethisch betrachtet?
1: Also wir haben ja hier in der Bioethikkommission in Österreich beim Bundeskanzleramt dazu ein eigenes Papier gemacht. Der Deutsche Ethikrat hat das auch zusammen mit der Ständigen Impfkommission in Deutschland dass man gesagt hat, also sagen wir mal, die älteren Patienten zuerst, die am meisten bedroht sind, dann sofort danach die Pflegekräfte und die Ärzte, die mit diesen Patienten zu tun haben, auch Intensivstationen. Dann vielleicht ähm, Menschen des öffentlichen Lebens, Politiker. Also jüngere Politiker sind nicht ganz so gefährdet wie ältere Menschen im Altersheim. Also da haben wir so eine Priorisierung aufgestellt, die auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. In Österreich wird der Impfstoff verteilt. Ich habe mich so auf eine Liste setzen lassen. Das wird ganz zentral organisiert. Ich bin noch nicht dran, aber mir geht es auch ganz gut und ich kann mich sehr zurückziehen hier in meiner Wohnung in Wien und bin jetzt nicht so drauf erpicht. Aber ich mhm. glaube, dass der Staat, das in Deutschland und Österreich ganz gut reguliert, dass wir diese Priorisierung, die von den Ethikräten vorgeschlagen wurden und von den Impfkommissionen, dass wir die einigermaßen einhalten.
0: Diese Allokationsliste, wie kann man denn dann auch weltweit in irgendeiner Weise eine Entscheidung treffen? Wer bekommt den Impfstoff? Wonach geht man ja, das,
1: da? Das ist natürlich ein riesiges Problem. Wir haben das auch gleich zu Anfang eingemahnt, dass im Grunde die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist die einzige Organisation, die weltweit Kontakt hat. Das kann ja nicht eine österreichische Biotech-Kommission machen. Also Weltgesundheitsorganisation hat angeblich von Anfang an mit den Firmen Verträge geschlossen. Dass man das auch weltweit verteilt. Ich habe gerade heute Morgen hier im NTV gesehen oder gehört, nebenbei wurde in irgendeinem Land wurden schon 15 Millionen Impfstoffe verteilt und in Afrika waren es gerade mal 25 in einem bestimmten Land. Das heißt, natürlich gibt es hier eine riesige Ungerechtigkeit. Wahrscheinlich, würde ich mal sagen, haben die reichen Länder sich schneller was auch durch ihre Kontakte besorgt als die ärmeren Länder. Also das schon in einem Land einigermaßen gerecht zu verteilen, ist schwierig genug. Das in Europa einigermaßen gerecht zu verteilen, ist schon schwierig genug. Nämlich die Frage, wer soll die Impfstoffe bestellen? Soll jetzt Österreich die bestellen und verteilen? Soll Deutschland die bestellen und verteilen? Soll die EU das bestellen und verteilen? Also das ist schon in Europa kompliziert genug. Weltweit ist das, ist das kaum zu handeln. Also da müssen die Kontinente sich selber kümmern. Die Afrikaner, die Australier, die Amerikaner und die Europäer, Chinesen, das wird man weltweit nicht organisieren können.
0: Und kann es da überhaupt gerecht zugehen? Ich meine, da spielt Geld oder Nein. Einfluss ja auch eine Rolle. Ja.
1: Ja, also, also von Gerechtigkeit kann da in vielen Bereichen wahrscheinlich keine, keine Rede sein.
0: Jetzt geht es genauso ja. ja auch um die ffp 2 maskendiskussion ja. Auch da ist es ja ein Problem. Wie verteilt man die? Wer kommt dran und wer nicht?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie die Produktionsmöglichkeiten sind. Also die Krankenhäuser haben die ja schon lange. Ein Land wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern sollte doch in der Lage sein, diese Pandemie gibt es jetzt seit einem Jahr, seit ja, über ein Jahr sogar, 80 Millionen Masken herzustellen. Selbst wenn gesagt wird, die soll man nur acht Stunden tragen, dann soll man sie wegschmeißen. Ich habe ja auch Pharmazie studiert, also meiner Sichtweise nach, wenn man so eine Maske drei Tage liegen lässt oder nicht kocht, aber bei 60 Grad wäscht oder wie sagten andere Leute, in den Backofen liegt dann ist dieser Virus tot, sollte er sich da drin verfangen haben. Also selbst die ärmeren Leute, die sich vielleicht nur eine oder zwei Masken leisten können, der Staat sollte Ihnen die zur Verfügung stellen. Das wäre noch besser. Den könnte man doch Tipps geben, dass man die auch zwei- oder dreimal verwenden kann. Wenn ich hier einmal zum Villa gehe und setze die eine halbe Stunde auf und gehe dann wieder raus an die frische Luft und setze sie wieder ab, dann werde ich sie am nächsten Tag auch wieder verwenden. Also ein Staat, ein reicher Staat, der jetzt so viel Geld ausgibt, um Firmen zu stützen, sollte doch in der Lage sein, wenigstens den, den ärmeren Menschen eine solche Maske zur Verfügung zu stellen.
0: Es gibt auch Menschen, die sich jetzt aus verschiedensten Gründen dagegen entscheiden, sich impfen zu lassen. Wie geht man damit ethisch um, beispielsweise bei einer Pflegerin, später dann bei einem Lehrer? Oder auch die Diskussion besteht ja bei der Bundeswehr.
1: Ja, ich kann Ihnen wieder nur sagen aus meiner Erfahrung in der Bioethikkommission, wir haben ja lange diskutiert über Masernimpfe, also Zwangsimpfung bei Masern. Das ist nun ein lang erprobter Impfstoff, hat so gut wie gar keine Nebenwirkungen. Es gibt ja richtige Impfgegner, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Ich habe viele Vorträge dazu gehalten, auch mal hier in Wien vor, vor 800 Pharmazeuten und Medizinern. Ich habe mich ganz stark gemacht, jetzt bei Masern, ja, das ist noch nicht der Covid-19-Impfstoff. Ich habe gesagt, in einigen Fällen, wir brauchten eine Zwangsimpfung, weil ein Kind, was nicht geimpft ist und an Masern stirbt, verreckt elendiglich. Das heißt, es gibt auch eine Schuld durch Unterlassung. Jetzt kommen wir zu SARS-CoV-2, Covid-19, ein sehr junger Impfstoff, der aber sehr gut erprobt ist, wie ich sehe, 95 Prozent Wirksamkeit, wenig Nebenwirkung. Wir haben natürlich noch keine Langzeitstudien und so weiter. Also da würde ich aufgrund der Neuigkeit von einer Zwangsimpfung Abstand nehmen. Aber was wir damals auch bei Masern reingeschrieben haben in unsere Bioethikkommission Empfehlung, in bestimmten Berufszweigen, kann es sein, dass das eine Einstellungsvoraussetzung ist? Ich weiß zum Beispiel aus der Medizin, soweit ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, mussten Ärzte und Krankenschwestern immer gegen Hepatitis geimpft sein. Also es gab für bestimmte Berufsgruppen, und so haben wir das auch reingeschrieben bei Masern, und das müsste man jetzt übersetzen auf Covid-19, wer in bestimmten Berufen arbeiten will, muss geimpft sein. Also Kindergärtner, Kindergärtnerinnen, sagen wir Lehrer, Krankenpfleger, Ärzte und so weiter. Und das wird kommen. Ob man es für die Bevölkerung flächendeckend machen kann, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht den Vorschlag von Herrn Maas, den er gemacht hat, dass die sich freikaufen können, die geimpft sind, können wieder ins Theater gehen. Da haben wir wieder eine Zweiklassengesellschaft. Die Reichen können sich das leisten und die gehen dann auch ins Theater und die Ärmeren nicht. Aber ich würde schon sagen, für bestimmte Berufsgruppen, je besser der Impfstoff jetzt auch ähm, sich zeigt, dass er keine großen Nebenwirkungen hat, würde ich sagen, Sagen wir Lehrer, Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter, Altenheimpfleger, sollten geimpft werden. Und dann würde ich auch sagen, das müsste man gesetzlich regeln, das wird ja noch eine ganze Zeit andauern, dass auch so ein Arbeitgeber sagen kann, sagen wir, ein Unterhalter eines Altenheims, der kann von seinen Angestellten verlangen, dass sie geimpft sind. Nochmal, wir wissen immer noch nicht, ob die Impfung wirklich davor schützt, den anderen anzustecken. Also mhm. bisher, Solange wir mehr nicht wissen, brauchen wir weiterhin Abstand und mund nasenschutz und so weiter, bis einigermaßen klarer wird, und das wird sicher noch ein Jahr dauern, bis wir das besser erkannt haben durch, durch Studien, ob die Impfung wirklich vor Ansteckung schützt. Soweit ich weiß bisher, weiß man das nicht. Es schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf, das ja, insofern würde ich mich impfen lassen, aber trotzdem muss ich vorsichtig sein, weil ich trotzdem noch infektiös sein kann möglicherweise.
0: Jetzt gibt es in Deutschland ja die Verschärfungen. Es wird überlegt, wie kriegen wir die Pandemie jetzt endlich mal in den Griff, weil die Zahlen ja noch nicht so aussehen, wie sie eigentlich sollten. Stichwort auch Zero-Covid, also eine europaweite Lösung und Einschränkungsmöglichkeit zu finden. Was halten Sie davon?
1: Ich halte es für unmöglich. Ich halte es auch für wirtschaftlich unmöglich. Ich meine, ich verstehe die ganze Sache wirklich nicht, aber hier haben wir eine, jetzt sage ich es mal sehr drastisch, eine Bankrotterklärung der menschlichen Vernunft erlebt. Wir haben jetzt ein Jahr dieses Virus. Als das neu auftrat, waren sie alle flabbergastet, hatten Angst und haben sehr schnell, gerade auch Österreich, sehr schnell, sehr präzise reagiert. Drei Wochen totaler Lockdown, runterfahren, Ausgangssperre und so weiter. Und es hat super funktioniert. Wir hatten ganz niedrige Zahlen. Jetzt kommt die Lässigkeit des Menschen, die sagen, ach ja, das wird alles schon nicht so schlimm sein. Und die Panik machen. Ich habe ja Drohbriefe bekommen, nachts E-Mails. Ich würde ja den Bundeskanzler beraten. Der würde jetzt hier mit Angst agieren im Sommer, dass das alles auf uns wieder zukäme. Ich habe mich dann dagegen gewährt. und gesagt: Na, in den Punkten berate ich den Bundeskanzler nicht. Ich habe eine andere Aufgabe. Also ich sage mal, der Virus, man müsste da weit ausführen, das wird in dem Interview jetzt nicht gehen, der lebt von uns. Wenn man dem die Nahrung entzieht, das muss man immer wieder sagen, dann ist der Tod, der kann alleine nicht leben. Bakterien können alleine leben auf Nährböden. Das Virus braucht einen Wirt, wie das heißt, einen Organismus. Wenn wir es mal geschafft hätten, ist längst zu spät, wie es im Frühjahr war, drei, vier Wochen meinetwegen, das runterzufahren, Abstände, Maske, wäre der Virus längst tot. Das Problem ist natürlich, dass wir die Grenzen nicht schließen können, dass die, dass die Ausländer zu uns reinkommen und dass viele Leute dann noch ihre Hochzeiten feiern und so weiter. So, und jetzt haben wir wirklich den Salat, jetzt ist der so gut unterwegs, dieser Virus, hat so viel Nahrung, hat so viele Menschen befallen, dass der ganz happy ist, dass der jetzt mutieren kann. Also je mehr Nahrung der hat, desto lebendiger freut er sich. Also sage ich jetzt bildhaft, der ist ja, hat ja kein Bewusstsein. Und jetzt fängt er an zu mutieren und jetzt haben wir wirklich den größten Salat der Weltgeschichte. Jetzt kommen diese Mutationen aus England und aus Südafrika und davor hat die Politik eine panische Angst. Selbst wenn diese Mutationen weniger gefährlich sein sollten, aber der Punkt ist ja, dass auch jüngere Menschen infiziert werden. Die werden mindestens so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und dann ist das Gesundheitssystem total überlastet und kollabiert, wie es bereits in England geht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich würde hoffen, wenn man noch mal versucht, an die Vernunft der Menschen zu appellieren und ihnen das ganz genau zu erklären. Wenn ihr diesen Zero-Lockdown verhindern wollt, setzt die Maske auf, bleibt so viel wie möglich zu Hause über drei Wochen und dann können wir vielleicht auch mit dieser Mutation fertig werden. Sonst funktioniert das nicht. Wenn Sie jetzt nochmal für vier Wochen alles total runterfahren, öffentlichen Nahverkehr und dass die Leute Homeoffice, wenn Sie es machen, ist ja gut. Nur ich glaube, noch einen totalen Lockdown hält die Wirtschaft nicht durch. Dann haben wir Massenpleiten und einen Volksaufstand. Ich die glaube, sind... dass wir ganz auf der Rasierklinge laufen zurzeit
0: die menschliche Vernunft, an die appelliert werden müsste. Das ist ja so eine Sache. Ne? Also wir müssen uns persönlich selbst einschränken dafür, dass es ja. gemeinschaftlich und in der Gesellschaft klappt. Ist das vielleicht ja. auch das Problem?
1: Ja, das ist genau das Problem. Die Leute haben ein Anspruchsdenken. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten, als mal so eine erste Lockerung war, wo 60 Leuten, und dann schnallte ein alter Herr auf und sagte, ja, wir klauen der Jugend hier ihre Zukunft. Die haben drei Monate ihres Lebens jetzt schon verloren. Da bin ich richtig aggressiv geworden. Ich bin ja noch mittelalterlich sozusagen. Weil da schauen unsere schauen Sie, unsere Eltern waren sieben Jahre im Krieg. ja Die haben es auch irgendwie noch hingekriegt. Wir sind ja total verwöhnt. Alles haben wollen, sofort haben wollen. Und wenn ich es nicht kriege, dann werde ich rebellisch. Wie wäre es mal mit bisschen Verzicht? Ich meine, das klingt jetzt sehr großväterlich. Ja? Ich werde jetzt 65 <lacht> in diesem Ende des Jahres. Klingt so wie ein Großvater. Aber ich bin ja 56 geboren, zehn Jahre nach dem Krieg. Wir haben uns auch noch gefreut über eine Scheibe Brot. Wenn ich mal so das direkt sagen darf, ich freue mich jeden Abend und sage, danke lieber Gott, dass ich ein Bett habe und dache Dach über dem Kopf. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass das Licht brennt. Ich habe einige Wochen mal in Indien gearbeitet im Krankenhaus. Da fiel abends um 18 Uhr, war der Strom einfach weg. Wir haben alles selbstverständlich. Ja, die Milch kommt vom Billa oder vom Tengelmann und und das Licht brennt und die Heizung funktioniert. Das ist doch alles nicht selbstverständlich. Also da würde ich jetzt wirklich mal ganz fromm sagen, mal ein bisschen Dankbarkeit, dass wir noch was zu essen haben, Rücksicht nehmen auf den anderen und sagen, lieber Gott, vielen Dank, dass es uns noch einigermaßen in Europa gut geht.
0: Das heißt, man hört auch ein bisschen raus, bei Ihnen spielt natürlich auch der Glaube eine Rolle. Sie sind Priester. Wie hat das Einfluss darauf, wie Sie beraten bzw. Entscheidungen finden?
1: Also ich habe natürlich viele Einzelgespräche, auch Priester kommen zu mir zur Begleitung, andere normale Menschen in Anführungsstrichen. Das geht natürlich jetzt alles online. Also ich würde mal als erstes sagen, weil Sie sagen Glauben, ich bin ja von Hause aus ein Naturwissenschaftler, ein Pharmazeut, habe erst Pharmazie studiert, dann Medizin. Mein Glaube ist, glaube ich, ein bisschen ein anderer. Der ist sehr naturwissenschaftlich durchprägt. Es gibt einen schönen theologischen Satz, die Gnade setzt die Natur voraus. Jetzt gibt es ja riesige Proteste in Österreich, dass die Bischöfe zu schwach sind gegen die Politik, dass sie das alles mitmachen mit dem Lockdown. Dann sage ich meinen Freunden immer, das wäre so eine Ebene. Die Gnade setzt die Natur voraus und Natur heißt hier Vernunftnatur. Also mein Glaube ist sehr von der Vernunft gesteuert und nicht einfach sagen, jetzt ein bisschen Heiligen Geist, ein bisschen Beten, dann geht er schon wieder weg. Zweite Ebene, ich glaube, dass diese Krise einen Sinn hat. Der liebe Gott hat das Virus jetzt nicht geschaffen. Ja? Der sitzt ja nicht im Himmel und dreht da so einen Virusstecker an. Sondern diese ganze Pandemie hat eine Bedeutung für uns. Wir sind vollkommen entkoppelt. Wie auch bei Krebserkrankungen, die Zellen entkoppelt sind, Klima. Veränderung. Mir sagen zum Beispiel gute Professoren, dieses Virus hat auch zu tun mit der Klimaerwärmung, weil wir ein riesiges Artensterben haben und so weiter. Ich kann die ganzen Zusammenhänge nicht erklären, aber ich kann sie versuchen, philosophisch, theologisch einzuordnen. Wir müssen runterfahren. Wir müssen wieder zu uns kommen. So, und jetzt kommt die dritte Ebene, das sehr konkrete. Viele Menschen sind in die Einsamkeit zurückgeworfen. Was mache ich jetzt in der Einsamkeit? Ich habe gerade ein Buch herausgebracht, im Dezember oder November kam das heraus. Es sollte eigentlich heißen, der Einzelne der Verlag hat dann gesagt, nee, das versteht keiner. Und jetzt, jetzt, haben wir es, jetzt, jetzt haben wir es genannt, Gott finden. ist ein, ein Satz von Ignatius von Loyola. Gott finden in allen Dingen. Also das Buch heißt Gott finden. Wie geht das? Da geht es um den Einzelnen. Und Da habe ich eine sehr steile These vertreten, die ich aber voll für richtig halte. Sonst hätte ich es nicht hingeschrieben. Das Grundphänomen des Menschen ist, dass er allein ist. Jetzt werden Sie erschrecken. Natürlich sind wir gezeugt worden durch die Eltern. Ja, Also wir brauchen die Gemeinschaft. Aber dennoch, ich muss mein Leben leben. Ich muss es verantworten. Und ich werde meinen Tod sterben. Selbst wenn mir jemand die Hand hält. Und das müssen wir mal sehen. Das Christentum ist auch eine Religion des Einzelnen. Der Petrus wird berufen und der Paulus wird berufen. Natürlich beten wir eine Gemeinschaft, die Kirche. Aber selbst diese Gemeinschaften brechen auseinander. Also bei uns in Österreich ist es so, die Kirchen sind zwar als Gebäude offen für die Beter, aber keine öffentlichen Gottesdienste. Und gerade jetzt verlängert gestern bis 8. oder 7. Februar. Also selbst die Gemeinschaft der Kirche fällt weg. Ja, was kann ich dann noch tun? Dann sitze ich vielleicht alleine in meiner Bude, in meiner Wohnung. Was kann ich tun? Erstmal nimm den selbst wahr, würde die mittelalterliche Mystik sagen. Nimm dein selbst wahr. Nimm dich in deiner Ausgesetztheit wahr. So, und dann komme ich vielleicht in eine tiefere Dimension eines Gottesverhältnisses hinein. Dann kann ich mal Psalmen lesen. Ich habe so kurz Betrachtungen gehalten, jetzt 30 Stück und übertrage auch immer meine Sonntagspredigten. Und dann sage ich das den Menschen, wenn du alleine sitzt, du kannst dir wenigstens ein Büchlein nehmen, wo Psalmen stehen, dann lies die mal, das ist große Literatur. Da kommst du wieder in Gemeinschaft mit anderen Betern, die ihre Not rausschreien, ja? oder lies Evangelium, da kennst du mal den Jesus Christus ein bisschen besser kennenlernen und so weiter. Sehr nüchtern, aber erstmal diese Ausgesetztheit wahrnehmen. Warum geht der Jesus in die Wüste 40 Tage, jetzt kommt bald die Fastenzeit, Ostern und so weiter. Weil diese Ausgesetztheit dazu führt, dass ich mal mit Gott selber in Beziehung komme. Ich komme ja nicht, wenn ich einmal sonntags in die Stunde in die Kirche renne zum Gottesdienst, komme ich ja meistens mit dem wahren Gott gar nicht in Verbindung. Also zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber nicht so fromm, sondern mein Glaube hat eine existenzielle Dimension. Mein Leben brach um mit 25 Jahren, sonst wäre ich nie Priester geworden. Das heißt, wir haben ja diesen ganzen Glauben so verdünnt. Wir haben den Leuten so ein paar Formen um die Ohren gehauen und jetzt glaubt man, man macht ein paar Gebete und dann ist die Pandemie. Wobei, der liebe Gott ist doch kein Automat, wo man 20 Pfennig reinschmeißt und dann kommt unten das Ende der Pandemie raus. So, und wenn Sie mich nach meinem Glauben fragen, dann ist der sehr nüchtern, durchrationalisiert, vernünftig, mit Naturwissenschaften kompatibel und sagt, gut, was mache ich jetzt damit? Ich habe nichts anderes. Ich bin auf mich zurückgeworfen. Was mache ich mit meiner Langeweile? Okay, ich nehme mir ein Buch. Ich nehme mir ein altes Testament. Ich lese die Psalmen. Ah, da gibt es auch andere Menschen, die haben auch schon geklagt und so. Und das wäre die unterste Ebene im Einzelgespräch, wo ich das den Leuten sage. Jetzt kannst du mal die Zeit nutzen, ein geistliches Leben einzuüben. Also es gibt verschiedene Ebenen. Was ich sage, in die Menge hinein, durch Videobotschaften, was ich sage, im Einzelgespräch von Bedeutung ist.
0: Und da Sie, sagen wir mal, die beiden Standbeine haben, mit denen Sie im Leben stehen, wo kommt da dann Ihre Hoffnung her?
1: Also auch das, äh, verzeihen Sie, ich bin immer sehr drastisch. Ich muss noch ein Buch schreiben über, über Sprichwörter. Dann heißt es immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, da muss man sofort fragen, welche Hoffnung? Also ich würde mal sagen, das klingt jetzt sehr drastisch. Ja, ich entschuldige mich sofort, im Letzten stirbt jede Hoffnung, weil wir alle sterben. Die einzige Hoffnung, die letzte Hoffnung, die bleibt, ist, dass wir ein Leben über dieses Leben hinaus haben. Also wenn Jesus Christus das Leben ist, ja, diese Hoffnung stirbt nicht. So, und das wäre meine Anbindung. Ich bin vollkommen realistisch. Die Leute sagen, immer, du bist so negativ. Ich bin überhaupt nicht negativ. Ich bin nur realistisch, auch medizinisch realistisch. Ja, was soll ich jetzt hoffen? Soll ich hoffen, dass die Pandemie in einem Jahr vorbei ist? Nein. Das heißt, ich kann es hoffen, aber es wird nicht so sein. Jetzt fragt mich ein Journalist vor einigen Wochen, das muss doch irgendwann mal vorbei sein. Da sage ich, warum muss das irgendwann mal vorbei sein? Dieser Virus wird vielleicht nie wieder aus der Weltgeschichte herausgehen. Wir haben bis heute Tollwutviren oder weiß ja nicht, ob das Bakterien sind oder Viren, egal. Warum soll der wieder verschwinden? Wir können ihn noch nicht mal töten, weil der kein Leben hat. Wir können ihm nur die Nahrung entziehen, das sage ich noch einmal. Denn Mit dem müssen wir leben, wenn der Impfstoff kommt, gut wissen wir trotzdem nicht, ob wir nicht weiterhin infektiös sind. Also diese innerweltliche Hoffnung, die ist für mich ganz nüchtern medizinisch, pharmazeutisch angeschaut. Die Hoffnung ist, dass ich mich in meiner Einsamkeit, in meinem Innersten an Gott wenden kann und hoffe, dass Gott, dass er und ich sozusagen, also wir beide, ich an seiner Hand durch diese Pandemie durchkomme. Also so innerweltliche Hoffnung, daran klammer ich mich schon längst nicht mehr fest. Da ist so viel zu viel zerbrochen, auch in der Kirchengeschichte. Das Hinschauen auf die Realität muss ja nicht zu einer Hoffnungslosigkeit führen, ja. im Gegenteil. Wenn ich weiß, wenn der Nebel immer dichter wird, muss ich die Geschwindigkeit reduzieren. Da kann sich ja dadurch eine ganz neue Kenntnisebene geben. Das ist mhm. ja nicht so, dass je genauer ich hinschaue, desto hoffnungsloser. Je genauer ich hinschaue, desto klarer kann ich sehen. Das wäre mein Punkt. Die letzte Hoffnung ist die Anbindung an Gott oder meinetwegen an Jesus Christus. Ich sage so, Meister, jetzt wird's eng, jetzt wird es dunkel, jetzt wissen wir nicht weiter jetzt klammer ich mich an dir fest, das ist das Wort Glauben, sich festmachen in Gott und jetzt war ich nicht von meiner Seite und jetzt gehen wir da irgendwie durch diese Pandemie hindurch. Das ist vielleicht ein kindlicher Glaube, aber das ist mein Zugang, der nichts zu tun hat mit einer innerweltlichen Hoffnung, die sich vielleicht nie erfüllt, weil das Leben endlich ist, weil die Pandemie so schnell nicht aufhört. Aber die innere Anbindung, da würde ich sagen, daraus kann man Kraft schöpfen und das ist auch das, was der Begriff Glauben meint. Glauben heißt nicht irgendwelche Sätze auswendig lernen, sondern sich festmachen in Gott, wie das von Abraham heißt. Und je größer die Krise, je schneller das Karussell sich dreht, desto mehr muss man sich in der Mitte festmachen, sonst wird man herausgeschleudert.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick, Herr Beck. Ja. So, für heute war es das mit mir, Katharina Geiger. Wenn ihr die anderen Folgen vom katholischen Podcast Himmelklar noch nicht kennt, guckt mal rein auf himmelklar.de im Netz. Alle Folgen gibt es auch jederzeit, wenn ihr sie noch nachhören wollt, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und ihr findet uns unter himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram beziehungsweise auf Twitter als himmelklar-pod. Nächste Woche übernimmt wieder Renato Schlegelmilch das Mikro. Und euch wünsche ich alles Gute.